0: Michael, ja. Am vergangenen Sonntag war in den USA Independence Day. Welche Fourth of July Serienfolge findest du da eigentlich am besten?
1: Eine Serie, die da einem einfällt, wenn man jetzt so zum Independence Day als Amerikaner so ein bisschen patriotischen Kick will, dann kann man sich gut West Wing angucken. Das ist ja an sich schon eine super politische Sendung und die hatte auch eine Independence Day Folge. Das war Jefferson Lives. Das war die dritte Folge der fünften Staffel, da versucht der US-Präsident den Vizepräsident zu nominieren, also überlegt, wen er da nominieren soll. Und die Folge ist deshalb, glaube ich, ganz cool, um sie sich am Independence Day anzusehen, weil es einerseits halt eine ganz klassische West Wing-Folge, aber zum Ende der Folge hin beginnt dann eben der 4. Juli und die Folge endet mit einem ziemlich langen Feuerwerk. Da gibt es schöne Feuerwerksaufnahmen und alle liegen sich in den Armen und so weiter. Und das, weiß ich nicht, das ist so eine Folge, an die ich jetzt immer denken müsste. Also an sich, wenn Independence Day ist, gucke ich, wie Will Smith Aliens beballert. Aber wenn ich halt in die Serienbereich gehe, dann West Wing.
0: Man muss sagen, es gibt relativ wenige 4. Juli-Folgen, verglichen mit Thanksgiving-Folgen mhm. und Weihnachtsfolgen. Was einfach daran liegt, es gibt halt kaum Serien, die im Juli in den USA laufen. Also Folgen gibt es eigentlich nur, wenn es inhaltlich gerade in dieser Serie stattfindet. Äh, ja. Ansonsten gibt es ja immer Thanksgiving-Folgen, wenn die Serie gerade im Oktober, November läuft. Aber ich habe eine gefunden, und das wird dich vielleicht überraschen, Mad Men. Ach was? Da gab es die Folge Guy Walks into an Advertising Agency. Das ist Folge 6 aus der dritten Staffel. Mhm. Da habe ich tatsächlich noch Mad Men geguckt und fand es auch noch ganz okay und das ist glaube ich eine der gefeiertsten Madman-Folgen überhaupt. Ich sag nur Rasenmäher. Ja. <lacht> einer der größten Lacher in einer Szene, über die man eigentlich nicht lachen sollte, aber das war so urkomisch. Also
1: an Rasenmäher erinnere ich mich, aber dass das eine Independence Day-Folge ist, hätte ich jetzt ja. gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die geht
0: am 1. Juli los und geht dann in die Independence Day-Feierlichkeiten. Nein, ah, ja. Ja. Ansonsten Stranger Things, äh, die gesamte letzte Staffel, ist ja am 4. Juli rausgekommen, hatte auch eine Fe 4. Juli-Folge. Aber die letzte, die großartig war mit dem Never-Ending-Story, die spielte schon nach dem 4. Juli, deswegen bei ja. mir nicht reingekommen.
1: Was man noch erwähnen könnte, ist die Folge War for All Seasons aus MASH damals. Ja. Die an Silvester spielt lustigerweise 1951, wo die Hauptfiguren das ganze letzte Jahr noch mal Revue passieren lassen in so Sketchen. Und der wohl witzigste Sketch, wo es um eine Wette beim
0: Baseball geht, spielt da auch am 4. Juli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße wieder Michael Hille. Ja, Hi. Wir wollen heute nicht über zwei neue Serien reden, sondern gleich über drei neue Serien reden. Wow! Was daran liegt, dass wir von den meisten noch nicht so viel sehen konnten. Deswegen haben wir gedacht, wir haben auch noch die Zeit, noch eine Serie mehr vorzustellen als normal. Alles Serien, die so im Krimi-Thriller-Bereich angesiedelt sind. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir chronologisch vorgehen. Das heißt, wir beginnen mit einer Serie, über die viele vielleicht noch nicht wirklich was gehört haben. Das ist eine russische Serie namens... Diatlov Pass, die bei Sky diese Woche, ich glaube, am Montag angelaufen ist. Dann geht es weiter mit der zweiten Staffel des Netflix Originals Biohackers, über die wir in der ersten Staffel ja schon viel geredet haben. <lacht> Warst du dabei? nicht? ich glaube, nee. Roland war dabei, wenn da ich mich nicht ich ganz dabei. täusche. Yeah. Wir haben die ja richtig abgefeiert. Sehr, sehr. Die startet heute. Bei Netflix mit ihrer zweiten Staffel mit sechs, neun Folgen. Die haben wir auch komplett gesehen. Und dann schließen wir ab mit Equalizer, die erst am 12. Juli bei Sky startet. Das Serienreboots des Filmreboots einer 80er-Jahre-Serie. Dieses Mal mit Queen Latifa in der Hauptrolle. Das dann am Ende. Ja. Aber beginnen wollen wir mit Diadlov Pass. Das ist eine Geschichte, über die ich vorher, ehrlich gesagt, noch gar nichts wusste. War dir die bekannt? Nee? nee, auch nur dann gegoogelt vorher, was das ist. Es geht um einen Vorfall, den es also wirklich gegeben hat in Russland. Der nennt sich Dyatlov Pass Incident im Jahr 1959, wo eine Gruppe von Bergwanderern die Nacht nicht überlebt hat. Es waren insgesamt neun Bergwanderer sind alles Studenten von dem Ural Polytechnical Institute gewesen, die aufgrund irgendeiner Feier so eine Tour geplant haben, eine Bergwandertour. Und einer ist äh, zwischendurch ausgestiegen, dann sind noch acht übrig geblieben. Und irgendwann sind sie auf einem Bergpass tot aufgefunden worden. Unter sehr mysteriösen Umständen. Der Pass hieß damals übrigens noch nicht Jadloff Pass. Der ist nach dem Expeditionsleiter dann später benannt worden. Igor Jadlov, genau. Die Umstände sind insofern mysteriös gewesen, so um das in Teilen zu umreißen. Das Zelt, in dem sie geschlafen haben, ist von innen aufgeschlitzt gewesen. Die Bergwanderer sind alle mit und in Unterwäsche, Schlafanzügen, barfuß teilweise in die Eiseskälte und den Schnee hinaus gestapft und dann erfroren dort, verschieden weit vom Zelt zurück. Auch mit ganz unterschiedlichen Verletzungen. Auch mit ganz, also drei davon sind ganz mit, mit schwerwiegenden Verletzungen, als ob ihnen, keine Ahnung, irgendein schweres Gewicht auf die Brust gefallen wäre oder so. Und was das Ganze noch mysteriöser gemacht hat, war, dass die Kleidung von ihnen allen radioaktive Spuren aufgewiesen hat. Und man sich dann gefragt hat, was ist dort passiert? Also dieser Fall ist bis heute nicht offiziell geklärt, was dort passiert ist. Es gibt unfassbar viele Theorien, Mindestens 35 oder sogar 75, ich habe es jetzt wieder vergessen, aber eine riesige Zahl.
1: Ich bin dann auch darauf gestoßen, dass auch so dieser Internet-Creepypasta-Bereich, Creepy dass, ja. dass es da auch so Mythen und sowas drum geht. Das ist wohl gerade auch in Russland eine recht beliebte Vorlage für so Schauergeschichten, die man sich drum erzählt.
0: Und die Theorien gehen von Yeti-Überfällen über einem Volksstamm, der dort wohnt und sich über die, das Eindringen so gestört hat, dass es die abgeschlachtet hat. Militärexperimente, UFOs, die aufgetaucht sind, weil es gibt Berichte, dass dort äh, seltsame Lichtquellen am Himmel aufgetaucht sein mhm. sollen, ja. was auch gleich in der ersten Folge der Serie so äh, aufgezeigt wird. Bis natürlich zu, zu ganz normalen Erklärungen, dass eine Lawine runtergegangen ist und das Zelt zerstört hat und sie zur Flucht gezwungen hat. Also äh, ein sehr, sehr mysteriöser Fall. Und das hat dann das russische Fernsehen dazu gebracht, dort eine Miniserie in acht Teilen draus zu machen. Und in Russland war das Ganze ein Mega-Hit. Ja, lief da auch schon vor über einem Jahr, ne? Genau, die ist 2020 in Russland gestartet und jetzt läuft sie bei uns bei Sky und bei Magenta TV weil sie bei äh, Fox, glaube ich, im TV läuft in Deutschland, der ja jetzt demnächst eingestellt wird, wie wir erfahren haben. Aber diese Serie läuft hier noch und ist auch über die bekannten Wege Empfangbar. Jede mhm. Woche läuft eine neue Folge. Das heißt, im Moment ist nur die erste Folge sichtbar. Ich habe auch nur die erste Folge auf Deutsch gesehen.
1: Ich habe sogar vier Folgen gesehen. Du hast sogar genau. vier Folgen gesehen. Vier du Folgen. hast sie im,
0: im Original mit Untertiteln geguckt. Ich
1: habe sie auf Russisch mit, mit englischen Untertiteln geguckt. Also ein bisschen um die Ecke. Ja, aber ja.
0: Dann kannst du ja ein bisschen mehr berichten. Weil das Interessante ist ja hier die Erzählstruktur dieser Serie, die man nach der ersten Folge noch nicht so genau mitbekommt. Weil die erste Folge ist eigentlich ein klassischer... Krimi. Also es wird ein russischer KGB-Major losgeschickt, um dort zu ermitteln, was dort passiert ist. Und die Ermittlungen sind so alle hasch-hasch. Also er taucht dort auf und sagt irgendwie allen, dass sie ihn als Assistenten oder sowas behandeln sollen und dass nie herauskommen soll, dass er dort involviert gewesen ist. Ja. Alle müssen Geheimhaltungsklauseln unterschreiben, sowas alles, was natürlich die Mysteriosität des Ganzen erhöht, weil man ja dann denkt, okay, wenn ein KGB-Mann hier jetzt ganz im Geheimen operiert, dann muss ja irgendwie die Regierung dahinter stecken. Im Verlauf dieser ersten Folge sehen wir halt, wie der dort ermittelt, wie er und sein Assi, den er als seinen Vorgesetzten bezeichnet, den Tatort begehen, die Leichen sich anschauen, Zeugen befragen und dann auch die Leichen obduzieren und all sowas. Und zwischendurch erfahren wir noch so ein bisschen Hintergrundgeschichte über diesen KGB-Mann Oleg Kostin, wird gespielt von Piotr Fyodorov, ähm, nämlich seine Vergangenheit in der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs wird da so ein bisschen benutzt, um auch noch mehr mysteriöse Dinge mhm. reinzubringen. Also wir sehen da, wie sie angeblich in Brandenburg in eine NS-Burg eindringen, die optisch offenbar der Wewelsburg in Paderborn nachempfunden ist ah, von oben, -hmm. aber hier wohl eher effektiv ist. Aber das Besondere ist, dass dort in dieser Burg mysteriöse Dinge passieren, also Geister und ja. äh, Leute wieder auferstehen. Und das bezieht sich, glaube ich, auch da um diese Okkultismus-Experimente der Nazis, die sie ja unter anderem auf dieser Wewelsburg auch gemacht haben. Das Ganze dient wirklich dazu, um so ein bisschen die... Mystery-Schiene von dieser Serie hochzuhalten, um das zu unterstreichen, wie seltsam diese ganzen Vorgänge dort sind. Das Besondere ist aber, dass die, ab der zweiten Folge die Erzählperspektive sich verändert. Mhm. Und zwar so, dass immer im Wechsel erzählt wird. Das heißt, jede zweite Folge ist aus der Perspektive von diesem KGB-Mann und okay. seinen Ermittlungen erzählt, der, ich weiß gar nicht, wie lange nach diesem Vorfall dort, ähm, auftaucht. Du muss, glaube ich, eine Woche oder so daher gewesen sein. Ja, es dann, ist nicht lange. Und dann wird das so über, über einen längeren Zeitraum seine Ermittlungen nacherzählt und jede, jede gerade Folge sozusagen bezieht sich dann auf die Tour selber. ne? Genau, auf den
1: Jatlov, auf den Igor Jatlov ja. und seine Leute. Wie, wie sie am, am Anfang dann aufbrechen quasi und dann ich habe es ja auch nicht zu Ende gesehen, wird das halt so sein, dass wir dann in diesen späteren Folgen dann wohl auch erfahren, was denen dann letztlich zugestoßen ist. Nehme ich mal an zumindest. Also,
0: also zumindest die Theorie der Serienmacher, ja.
1: Genau, genau. Also so, so ein bisschen wie hier von Amazon damals, dieses Terror. Das basierte, ja. das basierte zwar auf einem Roman, aber war ja vom Prinzip auch so, dass wir da eine mögliche Version dessen gesehen haben, was den Schiffsleuten zugestoßen ist. Und in der ersten Folge hat man da noch gar nicht so wahnsinnig viel von. Also da geht es, glaube ich, mehr darum, die Figuren so ein bisschen vorzustellen. Aber dann in der zweiten Folge, in der diese Expedition vorkommt, ja. da entwickeln sich dann schon so, so Spannungen zwischen denen. Und genau, das ist quasi die, der ganze Clou der Serie. Ne? Ich, ich habe mich dann halt auch gefragt, ob der ähm, KGB-Mann eigentlich je rauskriegt, was da passiert ist. Weil dürft er ja eigentlich nicht, wenn die sich an die Realität sozusagen. Ja. Haben, ne? Dann dürften ja eigentlich nur wir erfahren, was da vorgefallen ist. Ich finde, das so ein... Bisschen schade, dass es jetzt noch nicht selber zu Ende gesehen habe, weil ja am interessantesten bei der Serie sein wird, wie lösen sie dieses Mysterium auf und wie gehen sie damit um. Ne? Ich finde, das wird das Spannende sein.
0: Russische Serien waren mir vorher ehrlich gesagt überhaupt nicht bekannt. Ist dir eine russische Serie bekannt?
1: Nee, ich habe halt nur, als ich das von der Prämisse gelesen habe, bevor ich wusste, dass das eine russische Serie ist, habe ich gedacht, okay, nach Tschernobyl machen wir jetzt den nächsten...
0: Größeren Vorfall aus ja.
1: der UdSSR-Zeit. Aber russische Serien selber, nee. Also
0: man sieht sonst immer auf YouTube nur äh, Versionen von russischen Adaptionen von eine schrecklich nette Familie ja. oder Big Bang Theory, glaube ich, gibt es auch so unautorisierte Kopien. Ja. Ähm, aber so eine richtig eigenständige russische Serie war mir auch nicht bewusst. Er hat zumindest den Weg nach Deutschland noch nicht so richtig gefunden. Und ich muss sagen, dass ich nach dieser ersten Folge sehr positiv überrascht gewesen bin.
1: Ich fand gleich die ersten zwei, drei Minuten war ich beeindruckt. Ich finde die Kameraarbeit sehr stark in der Serie. Ich finde, die ist wirklich schön gefilmt.
0: Wobei man sagen muss, dass es teilweise recht pixelig ist. Ja. Ich weiß uns nicht, woran das genau gelegen hat, aber wenn man so in den Räumen ist, also der Kostin, äh, der wohnt dann bei dem quasi bei seinem untergebenen und die sind dort dann in so einer Holzhütte oder sowas wohnt er und mhm. man sieht dann durch das Fenster immer das Schneegewitter und das wird alles sehr sehr pixelig also ich habe erstmal gedacht so da merkt man schon dass das Produktionsniveau vielleicht nicht so hoch ist auch diese erste Szene wo man so einen Helikopter Shot hat CGI Effekte die sind jetzt nicht so super aber sie haben sehr interessante Einfälle was so Kamerabewegungen angeht ne Ja total
1: ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, ob das in der ersten Folge war, aber es gibt regelmäßig so, diese, so ganz coole Kamerashots, wo du zum Beispiel durch eine geschlossene Fensterscheibe
0: hin und her fliegst. Ja. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Es gibt dann auch bei der ersten oder zweiten Leiche, die sie finden, so eine Kamera, die sich einmal über Kopf ja, so dreht ja, ja. und sowas alles. Stimmt, wo man erstmal so ein bisschen desorientiert ist. Ja. quasi ein Looping macht. Genau, genau. genau,
1: ja, richtig, richtig. Finde ich auch, es ist, ganz, ist ganz cool. Was richtig schick ist, wenn man jetzt mehrere Folgen guckt, ist, das sind ja zwei Handlungsstränge und dementsprechend sind sie auch anders visuell aufgezogen. Ja. Der eine Handlungsstrang ist in Farbe und der andere in schwarz-weiß.
0: Die Rückblende ist dann in schwarz-weiß. Genau, genau, ja. also
1: immer die das ist dann immer Folge 2, 4, 6 und 8, die sind ja. dann in die sind in schwarz-weiß und ich meine sogar, ich hatte das gelesen, dass die irgendwie mit anderen Kameras oder so gefilmt sind, sodass das aussieht wie eine alte Fernseh, dass es das so Twilight Zone mäßig aussieht und die ungeraden Folgen sind in Farbe und haben halt einen hochwertigeren ja. Look irgendwie. Das
0: Finde ich auch ganz ganz schick. Das hat irgendwie, hat irgendwie was, was Interessantes. Und ich fand die Geschichte von Anfang an sehr spannend. Also ja. Ich habe mich dann lange gefragt, ob gerade in dieser ersten Folge dieses okkulte NS-Rückblick-Dings mhm. hätte sein müssen. Das fand ich dort noch ein bisschen deplatziert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nachher noch aufgegriffen wird. Es scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass dieser Kostin auch so ein Trauma erlitten hat, das er noch nicht so ganz überwunden hat, weil dieser Rückblick wird dadurch ausgelöst, dass er in einem Helikopter sitzt und auf einem Sack die Beschriftung A31 sieht und das löst bei ihm so eine Erinnerung an diesen Vorfall aus. Wenn Sie das tatsächlich nutzen, um diese Figur mehr zu unterfüttern und mehr vorzustellen, dann finde ich es okay. So in dem ersten Moment fand ich es ein bisschen seltsam.
1: War mein Eindruck, dass das der Sinn dahinter ist. Ich glaube, dass die ganze Idee dahinter ist und für mich hat das bisher gut funktioniert, einen Unterschied zu zeichnen zwischen e ihm als figur und den jungen Leuten, die diesen Pass Passentgang gewandert sind. Die sind quasi sehr naiv, wissen nicht, in was für eine Katastrophe sie laufen werden. Das wissen nur wir und sind so ein bisschen grün hinter den Ohren. Und er ist halt der, ja, traumatisierte, ich nenne es mal Veteranmäßig, ne? also jemand, der viel gesehen hat, der weiß, wie grausam die Welt ist. Und ich, ich glaube, das soll so einen Kontrast zwischen den Figuren erzeugen. Ich fand das sehr stimmig, aber ich würde auch abwarten bis zum Ende der Serie, ob da noch mehr mit passiert, ja. ob das noch eine tiefere Ebene hat oder so. Ich finde die Szenen aber ganz ganz schick gemacht eigentlich. Also ich finde, das sieht schon alles gut aus. Ja, also, ja. Das Pixelige ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Es kann aber auch daran liegen, dass meine, meine ganze Folge irgendwie so ein bisschen, ein bisschen komisch aussah. Das hat irgendwie, ich hatte kein gutes Internet, glaube ich, jetzt ich es gesehen habe.
0: Hatte ich erst auch gedacht, oft hast du es ja so, dass du bei Streamingdiensten dann so ein bisschen pixelig bist, wenn die Verbindung mal so ein genau. bisschen zusammenbricht, aber das, den Eindruck hatte ich bei mir jetzt äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, das war so gewollt, um vielleicht auch so ein bisschen den Doku-Charakter. Überzubringen, ja. Ich,
1: ich finde auch, weil es hat ein bisschen immer diesen dokumentarischen Anstrich, ne? obwohl es natürlich schon eine fiktionale Version davon ist. Wie gesagt, meine, meine erste Assoziation am Anfang war Tschernobyl, aber ich finde, das ist es nicht so ganz, auch von der Aufmachung nicht so wirklich. Ich finde, es ist ein bisschen mehr wirklich geht in diese The Terror-Richtung. Ja,
0: oder Akte X oder so ein bisschen. Oh ja ja, ja, ja,
1: ja, doch ein bisschen, ja. Weil The Terror hatte doch auch diesen Parallelhandlungsstrang damals gleich mit den Frauen an Land oder sowas. Genau, ne? genau. Und so ein bisschen ist es ja hier auch nur halt konsequenter aufgesplittet. Also, ich weiß nicht, ich fand, ich fand das ganze Konzept irgendwie ziemlich spannend und das war wieder so eine Serie, die mich dann halt zu Wikipedia und dutzenden anderen Seiten geführt hat. Und ich finde das ist so ein bisschen die Faszination daran, sich dann in diesen Fall reinzulesen und so.
0: Es gab ja dann Beschwerden von den Angehörigen der Verstorbenen. Ich glaube, die haben sich zu so einer Dyatlov Foundation mhm. oder ähnlich benannt Organisation zusammengetan, die ähm, fest davon überzeugt sind, dass das Ganze durch ein fehlgeschlagenes Militärexperiment hervorgerufen worden ist und die die Macher jetzt beschuldigt haben, dass sie das Ganze ja fast schon auf Regierungssicht beschönigen würden. Ich habe so in meiner Recherche meine Zweifel daran, dass diese Argumentation stimmt. Es gab dann einen Ermittler, auf dessen Ermittlungen glaube ich die Serie auch basiert. Der hat sich, ich glaube 2019 oder 2020 nochmal daran gesetzt und den ganzen versucht den ganzen Fall aufzurollen und der ist zu einer Erkenntnis gekommen, die so ein bisschen den Mystery-Aspekt herausnimmt, der das also relativ realistisch versucht hat zu hm. begründen. Da gab es auch Beschwerden drüber von dieser Foundation. Es soll dieses Jahr tatsächlich sogar noch eine Doku Mhm. Geben zu dem Fallen, da ist gerade ein bisschen was im Schwange mit, dieser, mit diesem Dyatlov-Vorfall.
1: Es ist fast ein bisschen schade, dass man schon jetzt ziemlich sicher sagen kann, dass die Serie in Deutschland, denke ich, ziemlich untergehen wird, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns ein großer Hit wird, leider. Ich ja, wahrscheinlich nicht. Das ist aber eigentlich schade, weil es vieles gibt, was für die Serie spricht. Also jetzt das mit der... Foundation, das ist natürlich immer ein Punkt, wenn da die Angehörigen das sagen, aber ich hatte jetzt in den ersten vier Folgen nicht der Eindruck, dass das irgendwie von der Regierung finanzierte äh, nein, Schönwascherei das, sei oder Finde ich auch. Das finde ich nicht. Ich finde es relativ legitim, nach 60 Jahren da so ein eigenes Ding zu, zu finden. Ich kenne jetzt die Auflösung nicht, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass das damit enden wird, dass da irgendwie auf einmal Bigfoot auftaucht und die alle tothaut oder ja, so. Also Das wird es wohl nicht sein. Das spricht einiges für die Serie. Ich finde sie atmosphärisch sehr, sehr dicht aufgezogen. Ich finde das sehr schick, wie, wie eng man an den Figuren ist. Ich finde die Schauspieler durch die Bank alle sehr stark.
0: Fand ich auch. Also zumindest, ich, ich kann über die Gruppe ja noch nichts mhm. sagen, aber den, diesen Ermittler, dann diese Gerichtsmedizinerin Katja, gespielt von Maria Lugovaya, mhm. fand ich ziemlich gut. Ja, absolut. Also da kann man nichts gegen sagen. Also wirklich durch die Bank gut besetzt und gut gespielt. Ich fand
1: auch die Gruppe schön besetzt. Der Gerade der ähm, Anführer, der Igor Djatlov gespielt von Ivan Mulin, ist ein starker Schauspieler, finde ich. Also der... Macht das schon gut. Ich, ich mag den Look, den das hat. Ich mag auch diesen wechselhaften Look. Und ich finde, wie gesagt, einige Aufnahmen, die die haben, sind einfach klasse von, diesen, von dieser Schneelandschaft und so. Ich nehme mal an, da wird vieles ja auch getrickst sein, oder? Ich weiß nicht, ob die das an Original-Locations alles gedreht haben. Ähm,
0: Original-Location glaube ich nicht, aber tatsächlich äh, schon so im Schnee. ja, ja das ah, Wahnsinn. Ist, ich, ich glaube ja. Das ist cool, das ist ja. cool.
1: Nee, also, also ich fand das echt ich fand das echt sehr hochwertig und ist tatsächlich eine Serie, die ich zu Ende gucken werde, auch weil ich, wiss, weil ich jetzt halt wissen will, für welche Auflösung sie ja. sich da entscheiden oder ob sie vielleicht auch keine haben, das kann ja auch sein, ja. dass sie das irgendwie ambivalent halten oder so ich finde das, find das echt interessant. Ich hatte dann auch gesehen, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, auch schon mal eine Verfilmung davon, 2013 oder so, ja. offen, die ja. auf einen pass film der dann am Ende das in so eine Sci-Fi-Richtung gedrückt hat. Da, geht's, da geht es diese UFO-Theorie so ein bisschen ja. aufgegriffen. Hier habe ich aber das Gefühl, dass sie da denke
0: ich, was anderes ja. machen werden. Und Nein, also ich, ich bin da sehr zufrieden mit. Diese Doku, die dieses Jahr rauskommt, beziehungsweise ich glaube in den USA schon rausgekommen ist, heißt An Unknown Compelling Force, ist von einem, ich glaube von einem französischen Regisseur. Bin ich ehrlich gesagt auch dran gespannt drauf gespannt, wenn man das irgendwie zu sehen kriegt und um das Ganze mal miteinander zu vergleichen. Also das ist auch eine Serie, bei der ich, glaube ich, dranbleiben werde und mir die letzten sieben Folgen auch noch angucken werde, weil das ist echt eine schöne Überraschung. Ich fand auch die, ich habe sie ja jetzt auf Deutsch gesehen, okay. ich fand die Synchro völlig in Ordnung. Also, das ist gut zu hören. Ich muss sagen, bei so russischen Serien im Original zu gucken, wäre, glaube ich, ein bisschen äh, schwierig für mich, weil ich dann doch immer auf die Untertitel gucken würde, weil ich halt kein Russisch kann. Aber ich fand das völlig okay. Das ist jetzt keine Weltklasse Synchronisation, aber es ist jetzt auch okay. nichts, wo man drüber stolpert und sagt: Oh, was habt ihr denn da gemacht?
1: Also, ich sag mal so, es im Originalton zu gucken geht, also ich, ich kann auch kein Russisch, ich muss da auch auf die Untertitel gucken. Ich finde, es war gut machbar. Was natürlich passiert, wenn du jetzt, also ich sag mal, wenn man viel auf Englisch guckt, ist man es ja irgendwann gewohnt. Ich hatte natürlich zwischendurch ein bisschen das Problem, dass mir die russische Satzmelodie nicht geläufig <lacht> ist. Und ich dementsprechend immer so ein bisschen bei einigen Sachen hadern musste, ob das Sarkasmus war oder nicht. Ich muss es mir dann aus dem Kontext erschließen. Ja. Aber es ist auch im Original gut guckbar. Und ich finde ganz interessant, wie variantenreich diese ganzen Figuren aufgezogen sind. Also gerade diese Truppe, die da loszieht, das hätten durchaus ja auch so Klischeeleute werden können. So die übliche... Gang, die in Katastrophenfilmen dann irgendwann drauf geht, sozusagen. Aber nö, also das sind schon glaubwürdig gezeichnete Figuren und das fand ich prima. Und der Tatsache, dass das ein reales Ereignis war, auch angemessen, dass man ja. den versucht, wirklich sie menschlich zu zeichnen.
0: Also ich würde sagen, wer ein Sky Abo und ein Magenta Abo ohnehin hat, und tatsächlich mal nach Serien sucht, die nicht so der große Mainstream sind, die eher so Geheimtipps sind, die aber trotzdem gut sind. Der sollte auf jeden Fall mal in Dyatlov Pass reingucken, weil das ist eine Serie, die wirklich... Also wir hatten ja gerade die Besten Serien des zweiten ja. Quartals. Die ist jetzt, würde ich mal sagen, für das dritte Quartal, das ja gerade erst losgegangen ist, im Moment tatsächlich ein Anwärter da am Ende mal reinzukommen.
1: Ja, absolut. Also ja. ich, ich werde mir das bis zum Ende ansehen und vielleicht spricht man dann nochmal drüber. Ich glaube
0: nicht. Darüber <lacht> sprechen werden wir über unsere zweite Serie im Rahmen der Besten Serien des Quartals. Ja, aber heute müssen wir einmal durch. Biohackers, die zweite Staffel. Die erste Staffel ist ja ziemlich genau vor einem Jahr rausgekommen, im August 2020 mit sechs Folgen und wurde auch, ich glaube, eine Woche später schon für eine zweite Staffel verlängert, was natürlich den Verdacht aufbringt, dass das ohnehin als Zwölfteiler geplant war und das unter diese ganze neue Netflix-Politik fällt, dass man Staffeln vielleicht in zwei Teile aufteilt, um mehr davon zu haben.
1: Das ist übrigens völlig zum Kotzen, diese Strategie, um es mal kurz gesagt zu haben. Das heißt, ja, war am
0: Stück ist. ich sag mal so, bei Serien wie Lupin oder so, da ist es natürlich noch durch Corona bedingt Ja gut, gewesen. klar, natürlich. Vielleicht war es hier sogar auch so. Aber ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass die Serie verlängert worden ist, weil die Masse danach geschrien hat. Mhm. Denn Roland und ich waren damals im ersten Podcast und im Podcast zur ersten Staffel voll des Hasses für diese Serie, also ganz, ganz schlimm. Es geht da ja um eine junge Studentin namens Mia, gespielt von Luna Wedler, die nach Freiburg kommt an die Uni und super smart ist, cleverer als ihre Lehrer ist und dann ihrer Biologie-Professorin Tanja Lorenz, gespielt von Jessica Schwarz, auffällt, die für Mia zur Mentorin wird. Und dann stellt sich im Laufe der ersten Staffel aber heraus, dass Mia was anderes im Schilde führt, nämlich sie will sich an dieser Tanja Lorenz rächen für etwas, was sie in ihrer Vergangenheit getan hat. Hast du jetzt aber sehr nebulös erzählt. Habe ich sehr nebulös erzählt. Sehr ne? schick, ja. Wirklich. Und äh, die erste Staffel endete damit, dass die Mia und die Tanja Lorenz gemeinsam in einem kleinen Bus entführt worden sind. Offenbar von einem Journalisten, der gespielt oh wird von Benno Fürmann. Und jetzt ist das große Mysterium, was passiert in der zweiten Staffel? Was ist mit der Mia und der Lorenz? Werden sie es überleben? Und warum ähm, sollte es uns interessieren? Ja. <lacht> werden sie glücklich zusammen, was auch immer? <lacht> Ich Ach. muss sagen, die letzten elf Monate konnte ich kaum schlafen, weil mich diese Frage so berührt hat. Ja, wir haben ja auch fast täglich drüber geredet. Ja. Und jetzt ist die Serie wieder da. Ich habe mich ja schon damals im ersten Podcast genug über diese Serie ausgekotzt. Fandest du die denn vielleicht besser als ich damals?
1: <lacht>
0: Nein, ich habe die damals nicht mal zu Ende gesehen. Ich habe okay. nur, nur vier Folgen oder so gesehen.
1: Und hatte jetzt in Vorbereitung auf Staffel 2 dann die letzten zwei Folgen noch gesehen. Und es war für mich wie so ein... Treffen mit bestimmten Verwandten. Ne, man hat sich ein Jahr nicht gesehen und dann sieht man sich und fragt sich, ja, warum eigentlich? Es also, ah, war nicht schön. Ich war da gar kein Fan von. Ich fand, das war so ein ja, so Netflix-sau-coole Techno-Version von TKKG. Ich fand das alles ein bisschen ja, feierlich. Ja.
0: Also was mich am meisten genervt hatte damals, sind neben dieser äh, an den Haaren herbeigezogenen Geschichte, ja. sie wohnte dann ja in einer WG mit lauter Klischee-Typen. Ja. Ein Mädel, das mit Pflanzenexperimenten macht. Mm. Ein Typ, der sich halt durch technische Entwicklungen versucht, selbst zu optimieren. Deswegen dieses Biohacking auch. Eine total verwöhnte Göre, gespielt von Karo Kult, Lotta heißt sie, die von Papi alles in den Hintern geblasen bekommt.
1: Das war halt mal wieder eine Serie über so eine, so eine Art Nerds, von Leuten, die absolut nichts mit dieser Szene zu tun ja. haben und auch gar keine Ahnung davon haben und man spürt das leider als und das irgendwie möglichst
0: cool irgendwie ja, ja. darstellen will ja. Ja, ja und ich muss sagen, als ich jetzt widerwillig in diese zweite Staffel reingeschaut habe, dass ich den Auftakt deutlich besser fand als alles, was in der ersten Staffel war.
1: Ja, die sind ja auch entführt und dann ist da ja, ja da sind ja so ein bisschen Stakes
0: dann mal. Ja, vor allen Dingen haben ja. sie ja so ein bisschen so ein eigentlich gar nicht so originellen, aber auch gar nicht so blöden Mystery-Cliff drin. Nämlich die Serie beginnt drei Monate später ja. nach den Ereignissen der ersten Staffel. Damit, dass die Mia in einem Labor mit ihrem Hamster an der Uni experimentiert und offensichtlich gerade aufwacht und plötzlich feststellt, dass sie sich an nichts mehr erinnern kann. Sie ist total verwirrt, kehrt in ihre WG zurück, dort sind gerade Renovierungsarbeiten. Dort äh, sagt der Typ, ja, wir renovieren hier seit November. Und sie sagt, ja, hey, Moment, wir haben doch erst Oktober. Und dann erfährt sie, dass es schon Januar ist. Und sie hat keine Erinnerung mehr an das, was in den letzten drei Monaten vor sich gegangen ist. Und da ist so einiges vorgegangen, weil der Jasper, gespielt von Adrian Julius Tillmann, der in der ersten Staffel noch die rechte Hand von der Tanja Lorenz war und fliegen mit einem Virus in einem ice losgelassen hat, ist plötzlich ihr Freund und sie kann sich das überhaupt nicht erklären und ihr damaliger Freund Niklas, gespielt von Thomas Prenn, will nichts mehr von, mit, von ihr wissen, weil sie ihn wohl scheiße behandelt hat und sie kann sich das alles nicht genau erklären. Wir müssen dann genauso wie sie herausfinden, was ist in den letzten drei Monaten passiert. Ich fand das am Anfang nicht so blöd. Also die erste Staffel hatte ja diesen Fliegenangriff auf diesen... Ja. ICE als erzählerische Klammer. Und das hatte ja so diesen Damages-Effekt. Wir nehmen ein Ereignis, was so in Folge 4 passiert, stellen das voran und wir wollen wissen, wie kommt man dahin. Jetzt haben sie ein bisschen den anderen Mystery-Cliff, sondern du musst rausfinden, was ist in den drei Monaten vorher passiert. Was Westworld mal gemacht hat zum Beispiel. Genau. Ne? Ja. Und das fand ich deutlich spannender als den Kniff, den Kniff, den sie in der ersten Staffel versucht haben. Und für die ersten zwei Folgen war ich durchaus das ein klein wenig...
1: Versöhnt also, mit der Serie. Also der Grund, warum das jetzt in Staffel 2 ein kleines bisschen besser
0: funktioniert ist, auch weil direkt
1: die Hauptfigur betroffen ist. Ja. Das war in Staffel 1 ja nicht so. Das war dann halt ein anderer Dude, der diesen Angriff da gemacht hat. Das war ja nicht ja. sie selber. Finde ich auch. Ich hatte am Anfang ein bisschen Mitleid mit ihr, weil sie ja offenbar die Ereignisse von Staffel 1 nicht vergessen hat, was man ja nur jedem wünschen kann. <lacht> also ich, ich gebe dir recht, der Auftakt war. Ganz interessant tatsächlich. Ich fand auch ganz, ganz, ganz witzig. Ich hatte ja, wie gesagt, dann Staffel 1 extra noch beendet. Dass das ja überhaupt nicht die N Fortsetzung ist, wie man sie jetzt vermutet hätte, wie die Serie weitermacht. Ja. Also das fand ich alles schon auch ganz nett. Aber ja, also die Serie hat einen dann doch recht schnell daran erinnert, warum man sie nicht mochte, oder? Also ich finde, das hat nicht lange gehalten, Ja, die also ich Freude. würde sagen,
0: von den sechs Folgen sind die ersten zwei relativ okay. Um noch was Positives zu sagen was mir an dieser zweiten Staffel besser gefallen hat, ist, dass diese coolen Mitbewohner auf einmal wirklich komplett in den Hintergrund rücken. Also diese zweite Staffel wirkt fokussierter erzählt als die erste Staffel. Sie konzentriert sich mehr auf diese Mia, die zusammen dann mit dem Jasper ja wie so eine Ermittlerin so ein bisschen vor sich geht. Ähm, die anderen tauchen immer mal wieder auf aber dann so kurz, dass sie nicht groß stören.
1: Ja, man hatte den Eindruck, als wenn auch die Macher gemerkt haben, dass das überhaupt nicht funktioniert ja. hat in Staffel 1. Ne? Ich finde auch, wenn ich auch noch was Positives sagen soll ich bin ja ein kleiner Fan von Jessica Schwarz. Ich fand die in Staffel 1 auch ganz okay, ehrlich gesagt. Die kann ja nicht zu ihrer Rolle. Ich finde, die hat das Schauspielerisch ganz okay gemacht. Ich finde die auch hier okay. Ja. Also, ich finde, die ist so ein bisschen, die sticht für mich immer ein bisschen raus aus dem Ensemble. Ich bin aber, wie gesagt, auch ein kleiner Fan von ihr allgemein. Wie gesagt, die erste Folge fand ich auch okay. Ich finde aber schon in der zweiten fing das ein bisschen an zu bröckeln bei mir. Also verraten wir jetzt natürlich nicht, aber wie sie den Kram dann auflösen, das ist doch. Hanebieter. Ja, das, also vollkommen ist, das ist
0: bescheuert. Also man kennt ja dieses Ding Chekhov's Gun, wenn eine Pistole genau. auftaucht, muss sie benutzt werden. Ja, 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 Das gibt es hier auch ähnlich, nur nicht mit einer Pistole, sondern mit einem anderen Objekt, das wir <lacht> jetzt nicht verraten wollen. Aber das ist so dämlich. Mhm. Und ich muss auch sagen, also die erste Staffel war ein überkandideter Mist und die zweite Staffel ist einfach nur konventionell langweilig, würde ich fast sagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich denke, wenn das so die erste Staffel gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, tut keinem weh, ist in Ordnung. Mit der ersten Staffel im Hintergrund, ich wüsste nicht, wem ich das jetzt empfehlen soll. Weil die Leute, die, falls es die gibt, die diese erste Staffel gut fanden, durch diese Exaltiertheit, durch dieses übertriebene Biohacking-Gelabre da drinne, ich glaube, die werden mit dieser zweiten Staffel nicht so glücklich, weil es dann doch ein konventioneller Krimi ist. Und wer die erste Staffel nicht gut findet, für den gibt es überhaupt keinen Anlass, diese zweite Staffel zu gucken. Das ist ein guter Punkt, was du sagst, weil
1: das Interessante ist, dass die Serie in Staffel 2 viele Kurskorrekturen macht, nachdem die erste Staffel ja nicht sonderlich gut ja. ankam. Aber so wie sie das machen, frage ich mich, was die ursprüngliche Thematik jetzt mit Staffel 2 noch zu tun hat in dem Sinne. Also das Biohacking selber rückt sehr in den Hintergrund in Staffel 2. Es ist halt wirklich sehr viel klassischer Mystery-Krimi, wie du sagst.
0: Also es geht weiterhin um diese Experimente. Das Natürlich. ist ja in der ersten Staffel schon bekannt, die mit der Mia gemacht worden sind. Mhm. Und was das bedeutet. Ja, aber es, es wird nicht mehr so in den Vordergrund gestellt, dieses Biohacking, das stimmt schon.
1: Die erste Staffel hat ja quasi so ein bisschen die Frage versucht zu stellen, was passiert, wenn Wissenschaftler Gott spielen. Ja. Und davon handelt Staffel 2, zumindest anfangs, nur recht eingeschränkt, weil es dann halt wirklich mehr darum geht, so recht klassischen Geheimnis zu lüften, dass der Hauptfigur widerfahren ist. Und ich sag jetzt mal, so ein amnesie ist jetzt ja auch nicht der Weisheit letzter Schuss. Das ist ja nicht das Ungewöhnlichste oder Besonderste. Ich glaube, das Problem ist halt, wenn eine Serie sich so sehr korrigieren, selbst verändern quasi muss, um überhaupt einen Appeal zu finden, dann war sie vielleicht einfach von vornherein nicht dafür gemacht, irgendwie groß ein Publikum zu begeistern. Ich finde das hier in Staffel 2 problematisch, weil das, was geändert wurde nimmt der Serie jetzt auch gewissermaßen ihre Identität,
0: auch wenn es sie vielleicht ein bisschen zum Besseren verändert. Wenn meine Theorie stimmt, dass diese zwei Staffeln eigentlich eine Staffel sind, die sie nur getrennt haben, würde ich aber vermuten, dass sie da keine bewusste Kurs Kurskorrektur vorgenommen haben, sondern dass das schon immer so geplant gewesen ist.
1: Kann natürlich sein, aber das fände ich dann, also mal angenommen, das wäre eine, eine Staffel gewesen sozusagen, oder oder ein Projekt, dann finde ich den ganzen Aufbau noch, merkwürdiger. Ja, also es ist dann seltsam. in der Mitte ja. einen Cut zu machen und zu sagen, so, jetzt sind drei Monate übersprungen und sie muss das im Nachhinein aufarbeiten, finde ich auch, weiß ich nicht. Also, es wirkte auf mich schon, als wenn sie jetzt im Nachhinein versucht haben, Sachen zu optimieren, aber dabei dann halt irgendwie das rausgenommen haben, was ja mal der Kerngedanke hinter Biohackers gewesen ist. Mal unabhängig
0: jetzt davon, wie gut der umgesetzt war. Was ich auch irritierend fand, ich weiß noch, dass ich mit Roland im Podcast gesagt hatte, dass Benno Fürmann ja mitspielt, der ist ja neben Jessica Schwarz wahrscheinlich der bekannteste gewesen in der ersten Staffel. Und man sich die ganze Zeit gefragt hat, warum spielt Benno Fürmann damit, wenn der nur, ich sag mal, vielleicht zwei Minuten Screentime hatte in der gesamten Staffel. Lag natürlich Und die
1: Vermutung nahe, dass sie den für Staffel 2.
0: Genau. Und dann in dem Moment, wo er dann diese Entführung offensichtlich mhm. dahinter steckt, dass der jetzt in der zweiten Staffel die große Rolle bekommen würde. Und ich finde Benno Fürmann ja ziemlich klasse, muss ich sagen. Und ich habe mich dann sehr gewundert dass dem in der zweiten Staffel nicht so ist. Das ist auch eine Figur, die taucht, ich glaube, erst in Folge 3 wieder auf oder so. Genau, recht spät. Und dann auch nur im Hintergrund. Dann hat er nur ein, zwei Folgen, wo man ein bisschen prominenter ist. Stattdessen haben sie sich jetzt Thomas Kretschmann neu in den Cast geholt. Der spielt den Vater von dieser Lotta, also der von Caro Kult gespielten, der auch in diese Mystery mit reinspielt. Das fand ich total seltsam, warum sie Führmann dann weiterhin so klein gehalten haben. Und was ich noch irritierender fand, aber das ist ein ganz persönliches Problem. Ich verwechsel ständig Benno Führmann und Thomas Kretschmann. Und und das ist aber dein Fehler. <lacht> ich sage ja, das ist mein Fehler. Also. Und ich habe die erste Folge immer gedacht, Aha, okay, der steckt also hinter der Entführung hinter, weil ich dachte, das ist die fürmann figur weil es nur auch schon länger her gewesen ist, die Staffel. Nee, nee, das sind zwei verschiedene Figuren und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, ich fand das ganz seltsam. Die Serie wirkt für mich so ein bisschen konzeptlos in ihrer Gesamtheit. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Wo du Thomas Kretschmann erwähnst, ich mag ja Thomas Kretschmann. Ich finde ihn ja eigentlich ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass er die letzten Jahre. Er ist dann ja nach Hollywood irgendwie und hat dann nur in, in jedem vierten Blockbuster irgendwie so einen Fünf-Minuten-Auftritt gehabt. Und in der, im Auftakt der dritten
0: Staffel von Westworld.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Aber irgendwie auch, wie gesagt, er war bei Avengers und bei, bei zig anderen Sachen, aber dann immer nur so klein. Das ist schade, weil das ein guter Schauspieler ist. Und ich finde, genau wie Fürmann ist er hier völlig verschenkt. Der kann hier halt nicht groß irgendwie aufspielen oder so. Es ist halt wieder eine Rolle, wo du denkst, Mensch, Kretschmann, nun nimm doch mal was Vernünftiges an, wo du mal irgendwie richtig spielen kannst. Du kannst das doch. Ja, aber du sagtest jetzt, die Serie sei konzeptlos. Und ich finde, das ist hier wirklich so ein bisschen das Problem, weil, jetzt wie gesagt, jetzt haben sie einen anderen Mystery-Kniff gefunden, aber ich hatte dann auch relativ schnell das Gefühl, dass die gar nicht so richtig wissen, wo sie hin möchten mit ihrer Geschichte eigentlich und wohin sich das entwickeln soll. Also, ich hatte tatsächlich in Folge 3 oder 4 irgendwie den Eindruck, dass die das so ein bisschen, man sagt im Englischen they make it up as they go along. Yeah, yeah. So ein bisschen so fühlt sich das Writing an. Also, als wenn dann da der Autor von Folge 4 sitzt und denkt, ja, hm, wie
0: können wie, wir jetzt mal weiterschreiben? Wie oh, machen wir das und das? Ja.
1: Kennst du dieses, dieses Spiel, wo jeder einen Satz schreibt und genau. den Zettel weitergibt? Ja. Und dann schreibt man einen Satz und dann ja. formt sich eine Geschichte. Ungefähr so müssen die
0: das konstruieren, weil das wirkt tatsächlich ein bisschen ziellos alles. Es scheint nur eine Vorgabe gewesen zu sein. Es muss in jeder Staffel eine Szene mit einem Drucker geben. <lacht> die äh, für Spannung sorgt. Also in der ersten Tabla haben Roland und ich uns, glaube ich, darüber aufgeregt, dass es dann halt so eine Szene gab, wo sie was ausdrucken mussten und es gab kein Papier mehr. Und dann mussten sie schnell Papier besorgen und das irgendwie hinkriegen, so richtig, bevor die Tanja Lorenz dann sie erwischt und so. Und dann gibt es hier wieder in der Staffel eine Szene, wo ein Drucker eine große Rolle spielt, beziehungsweise eine Vielfunktion eines Druckers eine große Rolle spielt. Und dann denke ich mir, oh Kinder, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen was Originelleres einfallen Aber lassen? ist
1: das nicht Spannung pur? Gibt es was Deutscheres als den Drucker als großen Erzfeind? Ja. Also eigentlich, <lacht> wenn wir
0: schon eine deutsche Krimiserie machen, dann müssen wir den Drucker dämonisieren, das ist doch ganz klar. Man hätte aus dieser Geschichte ja was Cleveres machen können. Also diese Experimente am Menschen, das weckt ja, ich sag mal, Assoziationen an Mängel und was weiß ich alles. Auf sowas wird überhaupt nicht, nicht eingegangen oder so. Das ist dann halt einfach... Irgendwie kommt es mir so vor, als ob jemand mal so einen Volkshochschulkurs Biohacking besucht hat und gesagt hat, wow, das ist ein geiles Thema, da mache ich jetzt mal ein Drehbuch draus. Die Amis hatten das auch noch nicht. Letztendlich... <lacht> Zeichnet sich aber eine Serie nicht dadurch aus, dass er mir ein Thema vielleicht ganz interessant ist, sondern dadurch, dass Charaktere gut geschrieben sind und die Handlung nachvollziehbar und relativ clever geschrieben ist. Und daran scheitert Biohackers an allen Ebenen. Also es gibt hier nicht eine Figur, die interessant geschrieben ist. Das finde ich echt schockierend.
1: Ist dir die Mia auch so unsympathisch? Ich finde die als Hauptfigur ziemlich missglückt, weil ich nach das sind jetzt, glaube ich, zwölf Folgen insgesamt, immer noch nicht so richtig warm mit der bin. Ich finde ja. die teilweise ziemlich unsympathisch, wie sie sich anderen gegenüber verhält. Klar, das ist ein bisschen ihrem Hintergrund auch geschuldet und der Dringlichkeit, mit der sie da ermittelt.
0: Aber ich weiß nicht, musste die so, so, so schroff sein? Also es hat seinen Grund, warum die ja. Freunde sich immer wieder von ihr abwenden. Also ja. das ist schon nachvollziehbar. Also ja, die ja. ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Und ich finde die Serie, also anders als diatloff Pass, auch nicht unbedingt so gut gespielt. Also wie bei Jessica Schwarz würde ich fast auch bei Luna Wedler sagen, dass die Rolle sehr undankbar ist. Mhm. Es fast kann man eigentlich fast jede, jeden Schauspieler da damit ja.
1: entschuldigen. Ja, da Aber
0: zum auch. Beispiel diese äh, Lotta-Figur, die äh, Caro Kult spielt, die fand ich nicht besonders gut gespielt. Und nee. ich, es hat mich sehr irritiert, dass diese Figur gerade, die in der ersten Staffel eher so Comic Relief war, mhm. dafür, dass sie so abgehoben ist und ja. so, so dumm und verwöhnt, dass sie eigentlich nicht da in diese Superintelligenzbolzen WG reinpasst, dass sie jetzt ihre Rolle in der zweiten Staffel so unglaublich expandieren. Und das war, glaube ich, auch keine gute Wahl.
1: Nee, nicht wirklich. Was ich vielleicht, was man vielleicht, ja, positiv nicht, aber was zumindest nicht negativ ist, ich finde, die Serie ist ordentlich. Szeniert. Also ich finde jetzt, die hat jetzt nicht diese schicken Kameraeinfälle, wie das jetzt der jadlauf pass hat. Aber ich finde, da ist jetzt auch nichts bei, wo man denkt, ui, das ist jetzt unterstes Telefon-Novela-Niveau. Das ist schon kompetent gefilmt. Es gibt auch ein paar Szenen, die ich ganz
0: schick eigentlich auch so mit, mit der Lichtsetzung finde und so. Die, ich finde, die fangen äh, Freiburg sehr gut ein. Ja. Also äh, mich nervt immer noch, dass diese blaue Brücke jede Folge dreimal zu sehen ja, okay. sein muss, über die sie rüberradeln. Aber ansonsten ist das eine super attraktive Stadt, habe ich, glaube ich, damals schon gesagt. Also das äh, macht ja, Lust, ja. da mal nach Freiburg hinzufahren. Die fangen sie gut ein. Ja, ja,
1: ja, ja und das finde ich also das finde ich schon okay. Also du hast ja leider, gerade in deutschen Serien hat man es leider ein bisschen häufiger, wenn es jetzt nicht gerade dark ist, dass sie so in Dialogen sehr auf Shot, Reverse Shot gehen, ne? Schuss gegen Schuss. Ja. Das ist hier jetzt aber gar nicht mal so der Fall. Also die versuchen schon... Sind ein bisschen ambitionierter hinter der Kamera. Das kann man schon sagen. Es glückt auch nicht alles. Es gibt zum Beispiel eine, das ist eine Szene, glaube ich, mit Kretschmann relativ früh in der Serie, die ist stark überbeleuchtet. Das wirkte dann sehr kitschig auf mich, weil da alles so in so ein. Sonnenlichtgelb getünkt ist, weißt du? Aber das ist schon in Ordnung. Also das war auch bei Staffel 1 okay, ist hier noch ein Stück besser sogar.
0: Was sie nicht gut hinkriegen dagegen, sind die Action-Szenen. Nee, das finde, stimmt. die äh, gehen gar nicht. Also da gibt es so ein paar Kampfszenen und sowas alles. Das
1: liegt okay. allerdings gar nicht mal an der Kamera, das liegt wirklich auch an den Choreografien. Ja, ja, klar. Also da, ist, da hast du wirklich so Szenen, wo du denkst, yo, du hast sie nicht getroffen. Also du hast daneben geschlagen und ich habe es gesehen. Das ist halt unschön, ne? Das muss man, muss man besser umsetzen.
0: Und auch der Realismus des Ganzen, ne? Also, wenn da, keine Ahnung, zwei Personen gegeneinander kämpfen und die körperlich unterlegene hat nicht irgendwelche, keine Ahnung, super tollen Martial Arts-Fähigkeiten, sondern es ist einfach ein Kampf zwischen zwei kräftemäßig komplett verschiedenen Leuten, das ist einfach unrealistisch. Oder ja. genauso Szenen wie eine Figur ist kurz mal ausgeschaltet von, keine Ahnung, Medikament oder sowas, sagt dann, oh, ich spüre meine Beine nicht mehr und klettert dann in den Fahrstuhlschacht hoch. Und dann denkst du dir, Moment, du konntest doch eben nicht mehr laufen, jetzt ziehst du dich mit deinen Beinen quasi den diesen 10 Meter Fahrstuhlstach hoch, das geht doch gar nicht. An der
1: Stelle hatte ich das Gefühl, da fehlte eine Szene. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, da haben sie was, da haben sie was rausgeschnitten im
0: Nachhinein. Aber solche Szenen, fand ich, gab es öfter. Ja, also, ja, das, ja. Ist, das darf ist auch nicht sein, nee. eigentlich.
1: Also, nee, es stimmt schon, bei der, bei der Action schludern sie ziemlich. Und dann muss man fairerweise sagen, Biohackers ist jetzt, hat, glaube ich, auch nicht wirklich den Anspruch, eine sonderlich realistische Serie nein, zu sein. Nein, nein, nein. Also, es stimmt schon, wenn da so 40-Kilo-Pakete 40 dann irgendwie ein 100-Kilo-Muskelprotz
0: verprügeln, dann ohne dass es jetzt irgendwie eine Bewandtnis hätte, wieso sie das können, dann hat das schon was Komisches. Glaubst du, dass es eine dritte Staffel geben soll oder dass die Leute eine dritte Staffel planen? Ich weiß es nicht. Also war die erste Staffel so erfolgreich? Das, heißt, das frage
1: ich mich halt jetzt, weil die Bestellung der zweiten Staffel so, so plötzlich kamen. Ne? Nee, ich,
0: ja, das weiß ich nicht. Ich meine jetzt aber eher in Richtung, ob die Macher das Ende so machen, dass sie glauben, dass es eine dritte Staffel geben könnte. Oder ob du findest, dass die Serie mit dieser zweiten Staffel eigentlich einen Abschluss findet. Doch, ich glaube schon, dass die weitermachen. Oder dass sie zumindest weitermachen wollen. Ich glaube es nämlich nicht. Okay. Weil sie lassen so eine Frage offen am Ende, aber wenn man die Serie aufmerksam geguckt hat, weiß man wer dahinter steckt. Und ich finde, ja, das stimmt. es ist nicht so, dass da ein neues Mysterium aufgemacht wird, wie mit der Entführung am Ende ja. der ersten Staffel. Natürlich kann man, glaube ich, immer da noch was draus hängen. Aber ich glaube, sie haben das schon so im Bewusstsein gemacht, dass die Serie mit dieser zweiten Staffel zu Ende sein könnte. Aber
1: fandst du, dass die letzte Folge so endgültig wirkte? Ich hatte gar nicht mal den... Also klar, die beendet die Geschichte einigermaßen. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das nach, nach Serienfinale schreit oder nach, nach Abschluss schreit. Also ja, die Geschichte wird schon einigermaßen zu Ende erzählt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass die, dass die den Wunsch hegen, da noch mal anzuschließen irgendwann. Auch wenn es die Geschichte jetzt nicht
0: unbedingt Ich
1: hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass gerade so die letzten Shots, dass das jetzt so,
0: das war's. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl da, Echt? ja. Ich sag mal, ich habe noch fünf Minuten vor dem Ende, habe ich gedacht, okay, jetzt versuchen sie noch einen Cliffhanger aufzubauen für hey, die nächste Staffel. Das, das fand ich dann am Ende nicht so. Sie würden ein gutes daran tun, die Serie hier enden zu lassen. Ja, das sowieso. Da kann jeder sein Gesicht wahren und sagen, Netflix, ja, die Geschichte sollte mit diesen zwei Folgen zu Ende erzählt sein. Die Macher können sich berufen, dass sie ja ein Finale gemacht haben. Ich glaube, das wird auch so sein. Also wenn Biohackers eine dritte Staffel bekommt und Tribes of Europa nach der ersten Staffel eingestellt ist, worauf so ziemlich viel hindeutet, dass das so, so ist, fände ich das sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Aber gut, Barbaren hat auch eine zweite Staffel bekommen. Wer weiß. Warten wir mal ab. vielleicht heißt das ja Sonntag dann schon, es kommt die ja. dritte Staffel. Die x-te Version gibt es schon von The Equalizer, die ja. am 12. Juli bei Sky startet, mit Queen Latifah in der Hauptrolle, eine Serie über eine ehemalige CIA-Agentin, die durch Ereignisse im Verlauf der ersten Folge zum Schutzengel der Entrechteten von New York wird. Also in der ersten Folge gerät sie zufällig in den Fall eines jungen Mädchens hinein die in einem Diner arbeitet, die Zeuge geworden ist, wie zwei Typen einen anderen erschießen, sich rechtzeitig verstecken kann, bevor die Polizei kommt, eine genaue Zeugenaussage macht und alles und auf dem Video, das es dann von Überwachungskameras gibt, ist sie plötzlich als die Täterin drauf zu sehen. Sie kriegt das mit, kann dann schnell vom Polizeirevier fliehen und gerät dann an die Robin McCall, die von Queen Latifah gespielt wird, die sich dann... Ihre annimmt und ihr, ihr hilft und im Verlauf des Ganzen erkennt, dass das doch etwas ist, was sie gerne machen würde, dass sie den Menschen helfen kann, die sich nicht selber helfen können. Und dann mhm. wird aus dieser Serie so ein klassisches Procedural, wo in jeder Folge ein kleiner Spionagefall, ein kleiner Rettungseinsatz, ja. teilweise ein Selbstjustizding gemacht wird.
1: Du hast es ja vorhin schon gesagt, das, das gab es ja alles schon mal in den 80ern, mit, damals gleich mit Edward Woodward hieß Genau, er.
0: Edward Woodward war der Schauspieler in den USA von 1985 bis 1989 mhm. gelaufen, in Deutschland unter dem Titel Der Equalizer, der Schutzengel von New York. Und dann gab es 2014 14. einen Film, mit Denzel Washington von Antoine Fuqua, dem Training-Day-Duo. Vier Jahre später
1: gab es ja noch eine Fortsetzung. Es gab
0: ja zwei Filme. Genau, es genau, gab zwei Filme. Ich glaube, es ist auch ein dritter sogar geplant, wenn das ich ne? mich nicht ganz täusche. Das kann gut sein. Und äh, ist da aber nicht in New York, glaube ich, gewesen, sondern Boston, in Boston. Ne? Ja, ja, genau. ja meine ich auch. Das war eher so in Richtung... 96 Hours gegen ja, diese war, Filme. Ich weiß noch, der, der erste Film
1: mit Washington, der endet in einem Baumarkt. Yeah. Wo, der, wo der Washington dann die, die Feinde mit allem, was man im Baumarkt so findet, ausschaltet. Das war ein
0: bisschen weird. Ich muss sagen, ich habe weder die alte Serie mit Edward Woodward noch die beiden Equalizer-Filme mhm. gesehen. Das heißt, ich bin relativ un Voreingenommen in diese Serie gegangen. Hattest du die Sachen
1: gesehen? Ja, also ich habe jetzt nicht diese ganze 80er, das ist ja Quatsch, aber ich habe beide Kinofilme gesehen, auch beide im Kino, und ich weiß noch, dass ich vor dem ersten Film damals äh, mir die ersten zwei Folgen der 80er Serie angeguckt okay. habe. Einfach weil ich mir dachte, wenn die auf irgendwas aus der Serie anspielen, dann wird es auch was aus der Pilotfolge ja. sein, weil der Foucault bestimmt sich auch nicht vier Staffeln angeguckt hat. Und ja, also deswegen kenne ich, kenn, ich kenn von beiden Iterationen was.
0: Hat diese Serie dann Gemeinsamkeiten mit den beiden Vorläufern, <lacht> außer der Basisprämisse? Ich finde, das ist so ein. Jetzt diese neue Serie ist ungefähr so
1: verwandt damit, wie es die Remakes von MacGyver und, und hier Magnum und so sind. Man erkennt schon, dass das darauf basiert, aber hätten sie es jetzt nicht so genannt, dann hätte man
0: gesagt, oh, das ist ja ein bisschen wie die Equalizer früher, weißt du, aber es,
1: so richtig als Reboot hätte ich das jetzt
0: nicht vermutet. Ich muss sagen, das Reizvollste an dem Ganzen fand ich ja, dass sie mit Queen Latifah eine Frau in der Hauptrolle gecastet haben. Also ja. sie sind ja sind ja so vorgegangen, die 80er-Serie weißer Typ, dann die Filme <lacht> schwarzer, äh, Mann. schwarzer Mann und jetzt äh, schwarze Frauen. Das fand ich noch relativ reizvoll. Also ich sag mal, wenn sie da ja wieder, keine Ahnung, Wesley Snipes jetzt gecastet hätten. Oh geil, Wesley Snipes, das ist ja mal eine <lacht> geile Alternativbesetzung. Dann, oh geil. <lacht> Dann weiß ich nicht, ob ich das irgendwie interessant gefunden hätte. Doch, mit Wesley Snipes ja, aber ich weiß, was du meinst. Also <lacht> Speziell mit Wesley Snipes hätte ich es cool gefunden. Und ich muss dann sagen, nachdem ich jetzt die, in die Serie reingeschaut habe, es ist irgendwie austauschbar. Es tut keinem weh, aber es ist irgendwie belanglos. Der Equalizer ist ja so
1: ein bisschen damals schon im Original. Das ist ja eigentlich das A-Team in Personalunion. Die erste Folge fand ich noch irgendwie okay. Das ist halt so ein typischer Procedural-Pilot. Aber spätestens ab Folge 2, ja, die Fälle der Woche sind einfach nicht gut. Die sind einfach nicht gut geschrieben, sind einfach uninteressant. Die Rolle von der Queen Latifah ist irgendwie ziemlich egal, finde ich. Also, ich finde, sie
0: macht ihre Sache aber gut, das, das muss man sagen. Sie
1: macht es okay, aber die, die Rolle jetzt selber ist auch nichts anderes als, als der aktuelle MacGyver oder Magnum, wie ja. die alle heißen es ist weder sonderlich gut inszeniert sonst hat noch hat das irgendwie besondere schauwerte finde ich typische krimisoße
0: es ist eine serie ist wenn die auf sat1 in ihrem krimiplatz um 2015 laufen würde wo sie wahrscheinlich hingehören würde mhm. dann würde sie da nahtlos sich einfügen ja. oder ähm, vox bei der han magnum ja das ist eine serie wenn du nochmal reinschaltest guckst du mal 10 minuten oder so aber es ist einfach eine krimiserie nach schema f ne also ja. Vielleicht ist MacGyver sogar das echt perfekte Beispiel dafür, weil du siehst die gleichen Strickmuster dahinter. Du hast ein Vorbild von der erfolgreichen ja. Franchise dahinter und Anders als Denzel Washington, wenn ich das so richtig verstehe, ist sie hier ja nicht alleine, ja. sondern hat ja ein ganzes Team von Experten um sich geschart, wie MacGyver ja auch so ein Technikfritzen ja. und dem ehemaligen CIA-Man und sowas alles dahinter hat. Du meinst, in beiden Fällen wurde quasi einem Einzelgänger ein Team angedichtet. So. Genau. Ja. Und das Team ist auch relativ ähnlich zu dem MacGyver-Team, ja, finde stimmt, ich so. Ja, das stimmt. Dieses Team ist einfach, also zumindest von soweit wie ich es gesehen habe, ziemlich langweilig. Ich finde, <lacht> da gibt es nichts Interessantes. Also es gibt dann so einen Super-Hacker Harry, gespielt von Adam Goldberg, den ich am meisten in Erinnerung habe, als der zwischenzeitige Mitbewohner von Chandler, als Joey ausgezogen ist bei mhm. Friends, der ziemlich durchgeknallt war. Dann haben sie eine Scharfschützin dabei, Mel, gespielt von Lisa Lapira, die ich in 2021, also diesem Kartenspieler-Vegas-Drama gesehen habe. Dann gibt es noch so einen ehemaligen CIA direktor der für Mr. Big aus Sex and the City, Chris Noth, gespielt wird, der so ein bisschen Ach, so ja. der Ansprechpartner für sie ist. Und dann gibt es halt noch so einen Polizisten, mit dem sich ihre Wege immer kreuzen, der auch nicht so ganz by the numbers ist und so ein bisschen dafür offener ist, dass jemand mal bei einem Fall 5 gerade sein lässt. Da gibt es für mich nicht eine interessante Figur dabei. Das
1: Writing ist ein bisschen absurd. Da kannst du in der ersten Folge bald ein Trinkspiel daraus machen. Ja.
0: Jede Figur,
1: wirklich jede, von Queen Latifah über den Goldberg bis zu allen anderen, wird immer eingeführt mit he or she is the best of the best. Der beste Hacker äh, unter den Hackern. Du hast den, der beste CIA-Agent, den die CIA je hatte. Der beste Special Forces-Mann aller Zeiten und so weiter.
0: Das fand ich so ätzend. Wie willst du sonst wissen, dass die gut sind, wenn ja, du das nicht gesagt bekommst? Du kannst
1: es ja mal zeigen. Das ist so, das, das ist das kleine Einmaleins, ne? Also, dass du sagst, hier, guck mal, die Gruppe ist interessant, weil
0: das sind die Besten auf ihrem Gebiet. Pro-Tipp an Drehbuchautoren: Die Besten sind immer uninteressante Figuren. Korrekt. Figuren ja. sind besser, wenn sie auch mal Fehler machen.
1: Ja, richtig, richtig. Zumal der Witz ja ist, das sind hier ja, ich habe jetzt ein paar Folgen davon gesehen, die Fälle der Woche sind dermaßen banal teilweise. Das sind solche Banalitäten, dass wenn du mir einen Hacker als den besten Hacker von allen verkaufst, dass ich nicht verstehe, warum der drei Folgen später nicht in das Security-System von einem x-beliebigen Hotel kommt. <lacht> wenn das der beste Hacker der Welt ist, ja. der, der müsste ja sich jetzt Pentagon hacken können. Aber dass das, das das eine kleine Gümmelhotel da an der vierten Straße, das ist dann zu schwierig für ihn oder so. Da sagt er dann, oh, die haben irgendwie das Blablabla-System, da komme ich leider jetzt so schnell nicht rein, da müsst ihr mir mehr Zeit geben. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein, du bist der Beste der Besten. Das ist echt das Problem, du verkaufst mir die da als Leute, vor denen, weiß nicht, James Bond und Jason Bourne sich fürchten müssen, aber dann, dann lösen die da Fälle, weil die das 5-0-Team in 20 Minuten
0: äh, hinbekommen hätte. In den USA haben sie ja wirklich großes Vertrauen in die Serie gehabt, denn CBS hat The Equalizer direkt nach dem Super Bowl ausgestrahlt. Ach krass, ähm, echt? Auf dem Sendeplatz? Auf dem Sendeplatz. Das ist ja so der Prestige-Sendeplatz ja. für Serien in den USA schlechthin. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das erst das dritte Mal in der Geschichte gewesen, dass CBS einer neuen Serie diesen Slot gegeben hat. Meistens werden da ja bereits laufende Serien gepusht. Also ABC hat damals. Grace Anatomy da mal diese super Folge mit Kyle Chandler hintergesetzt und sowas alles. Ja. Und hier haben sie das Ganze debütiert. Ich glaube, Airwolf war damals auch so ein Fall in den 80ern, <lacht> die sie da ja. debütiert haben lassen. Und die hat natürlich den ganz schönen Rückenwind bekommen mit 20 Millionen Zuschauern damals, die dann natürlich aber auch relativ schnell verloren gegangen sind. Trotzdem ja. noch genug Zuschauer, um bereits eine zweite Staffel Genehmigt zu bekommen. Das Seltsame ist ja, diese Pilotfolge, die ist ja eigentlich gar nicht so spektakulär. Und ich würde mhm. erwarten, wenn sie so hinter dem Super Bowl eine Folge bringen, dann muss man da schon. Ja. Keine Ahnung, wie, das, wie der Auftakt von der Lethal-Weapon-Serie, die ja in der ersten Folge zumindest richtig Action reingepackt haben, da muss es hier auch mal richtig krachen oder so. Ja, und, ja, ja. und damit man zeigen kann, guck mal, wir haben hier richtig viel Kohle reingesteckt. Mhm. Das findet hier überhaupt nicht stand. Das fand ich irgendwie ganz seltsam. Fand ich auch. Zum Beispiel das
1: Hawaii 5 o reboot hat damals, auch Len Weisman hat damals die erste Folge inszeniert. Ja. Und da hat es auch richtig gekracht. Da hatten sie irgendwie gleich drei Schießereien und irgendwie vier Explosionen oder so in den ersten 40 Minuten hat die Serie danach glaube ich nie wieder in einer Folge gehabt, yeah. aber macht nichts, das hat dich dann halt reingezogen, ne? Ich finde tatsächlich auch es ist ein bisschen unglücklich, wie sie die Queen Latifa Rolle hier anlegen, weil sie ist ja sie ist ja eine sehr gute Schauspielerin, aber ich finde die Autoren arbeiten nicht so richtig ihre Stärken hinaus. Sie kann sehr gut diese taffen, äh, soliden Figuren quasi, aber hier muss sie ja auch sehr physisch sein. Also sie hat ja recht, es gibt ja es gibt ja dann doch ein paar Kampfszenen auch und so und ich finde das passt a nicht so richtig zu ihr. Und zweitens, wir haben das eher bei Biohackers eben gesagt, hier sind die Kampfszenen auch wirklich nicht gut. Du hast da nee. Jumpcut auf Jumpcut. Überhaupt keine richtige Stilisierung, sondern Kamera steht halt irgendwo im Raum und dann hauen die sich da auf die Omme. Das ist echt schade. Es ist, es ist wirklich schade, weil das wird irgendwie sein Publikum trotzdem finden. Also wer da jetzt nach 18 Staffeln Navy CRS und 12 Staffeln Hawaii 5 o irgendwie immer noch die Schnauze voll hat, der guckt dann hier halt nahtlos weiter. Das fällt gar nicht wirklich auf, dass das was anderes ist. Aber ich bin ja, wie, wie die regelmäßigen Hörer hier wissen, großer Fan von zum Beispiel Person of Interest. Und da ist die Prämisse ja auch so ein, so ein Typ, zu dem, der, der sich quasi die Probleme der normalen Leute annimmt und den irgendwie hilft, wenn die Sachen außer Kontrolle geraten sind in so Krimi-Handlungen. Und da kann man ja durchaus was mitmachen, aber die Fälle sind dermaßen beide Books und, und Standard und du kannst eigentlich immer vorhersehen, wie das abläuft und es sind immer dieselben Dialoge, die man schon 1000 Mal gehört hat. Du holst da wirklich nur die Leute mit ab, die, die ihren Donnerstagabend sowieso
0: mit diesem Zeug ja. verbringen. Für die ist es jetzt einfach mehr davon. Man muss sagen, CBS ist ja in den USA auch, na ja, grob vielleicht das, was das ZDF ist, also was so eher mit einem deutlich älteren Publikum, also noch deutlich älterer als ABC und NBC. Deswegen merkt man schon, dass das schon auf eine krimi-affine, aber jetzt nicht so anspruchsvolle. anspruchsvolle und experimentierfreudige Zielgruppe zugeschnitten
1: ist. Es, es wundert mich auch, dass das bei Sky läuft. Das ist schlicht nichts, was ich mir bei Sky angucken will, finde ich. Also das gehört zu Sat 1 und zu Vox. Da kann es ja bekommen. vielleicht in
0: der Free-TV-Premiere auch reinlaufen. Ja. Also, Sky hat ja nun viele Serien, die auch äh, ja, von stimmt. CBS übernommen werden. Aber, ja. Das
1: stimmt. Aber das ist, also, das ist jetzt keine Serie, finde ich, die man streamt. Weil im Streaming gucke ich halt andere Sachen und nicht diese Standard-Krimis. Die gucke ich mir halt, wenn sie abends sowieso im TV laufen, ja. schalte ich da rein. Und dafür ist es, das kann man ja wenigstens sagen, es ist auch nicht schlechter als dieser ganze MacGyver und Magnum und Hawaii 5 o kram nee.
0: Es ist nicht schlechter, es ist nur auch nicht, nichts anderes das. Das tut keinem weh, wenn nee. es mal läuft, kann man mal reingucken, genau. man kann auch mal zwei Wochen nicht reingucken, da verpasst man nicht viel. Nee. Es ist ein austauschbarer, solider, gemachter Krimi.
1: Ja, wenn ihr da aus Nostalgiegründen irgendwie an dieser alten Woodward-Serie hängt, guckt ihr rein. Wer was wie diese Denzel-Washington-Filme erwartet, lässt es, weil ja. damit hat es gar nichts zu tun.
0: Dann sind wir schon wieder durch, haben oh. euch hoffentlich einen Tipp gegeben, ja, eine passen. Warnung nochmal erneuert für Biohackers. Ja. Und haben unsere NCIS-Fans mal informiert, falls wir hier welche haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder, Michael. Ja, Da haben wir uns auch, glaube ich, drei Serien wieder vorgenommen. Ähm, ja, wir sind fleißig. Auch einen weiteren Krimi, Paris Police 1900, auch was... Aus dem Ausland bei Sky, dann die Serie Schmiggerdun, die einer von uns auf der äh, Vorschauliste hatte. Richtig. Und vielleicht noch Scott und Hooch bei Disney. Och ja, warum nicht? Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.